0: 宝咖咖，很开心又到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈五四三。那今天呢，很开心呢，我们又请到我们的佩君来到我们的空中现场，要来跟大家分享一些他想要去询问的事情。啊，佩君你好
1: ，老师好，各位朋友好，今天很开心继续来上老师的节目。在上一集里面，很谢谢老师为我解惑了。这么多的问题，那也让我就在从事身心灵、现在塔罗牌卡这样子的工作多了一些信心，所以今天又要继续来反老师喽
0: 。没有问题啊。那佩君呢？今天有想要问什么呢
1: ？哦，老师，最近我们在房间真的听到了很多类似像高我、指导灵之类这样子的一个名词，那我就觉得很好奇啦，像。我们听到的这些高我啊、指导灵啊，它到底是什么呢？是不是有一点类似我们讲的潜意识，还是说有点类似像我们的守护灵、守护天使这样子的概念？所以想要来请教老师說，说我们现在最近常听到的这些高我啊、指导灵，它到底是什么啊？嗯
0: ，呃，我先聊到高我这个名词，这个高我的名词其实它还有另外一个跟它比较对立的，叫做小我。这个小我呢，其实它指的就是指一个以自己为中心、利益为出发点的一个思考的方式。那这个小我呢，凡事就是以我为出发点，那就是像我们人总是会有自己的想法，希望可以赚钱、可以享受。那我们把这个称之为小我。那高我就是相对于小我以外，它变成是用更呃高的角度。去思考一些事情，也可以说是比较无私的，或者是以全体利益为主的那一个角度。所以，一般所谓的高我，它简单来讲就是一个我们的思考逻辑，但是是更广泛的、更慈悲的、更容纳所有、包容所有一切的一个想法。所以，它可以去讲成的是一个我们的意识，可是这个意识就更偏向良善的那一块。所以，呃，刚才你所聊到的高我。它其实应该我会去把它定位在一个，呃，我们很佛心的思考逻辑，用这样子来看。那接着呢，去聊到指导灵，指导灵呢，它本身来讲可以讲的是一个我们在出生的时候，可能有某个不管是神佛，或者是我们的天使，他们可能会跟我们一起去讨论我们这辈子的人生，我们可能想要怎么做，我们可能会在我们的灵魂还未。真正的落到我们的这一个父母的。这一个软纸金子里面的时候，就先规划好我这辈子我想要怎么做的一些流程。那指导灵在这个地方呢，根据我们所写下的脚本，它在日后我们生活的过程当中，它会协助我们尽量的往这个方向走。如果用现在的这个话语来说，它会比较像是我们的 DNA， 就是生下来的时候，可能我们有某些的特性，它就会存在这样子的一个念头里面。那么在我们的指导灵里面呢，它因为是等于用更高的角度来看，所以它应该就不太像是属于我们的思考逻辑，它可能就会站在的是比我们的高我还更高，整个宇宙观来看的一个灵魂或者是一个指导的能量体，会用这样子来看。所以如果像你所问的，是不是像潜意识？我觉得。高我比较像是潜意识里面的良善面，那小我比较像潜意识里面的个人面，那。至于指导灵要把它讲成类似守护灵，我觉得也差不多。不过在我的系统里面，指导灵除了刚才讲的这样的状况，守护灵它可能会是我的前辈子，或者是我的祖先，他们会带有更多人的个性在里面，就不会像指导灵这么的无私的状况。所以延伸到所谓的守护灵，其实会更像的是我们的祖先他们的灵魂来保护我们，或者是我的前辈子的一些意识来。指导我们的状况，所以大概会被分成这三块的情形
1: 。哦、oh, ，所以那像这样子的话，如果今天我们听到人家讲说，哎、欸，我今天下午跟我的高我做了连接
0: 。是的
1: ，高我告诉我说我应该要怎么做，怎么做，怎么做。其实那个换一个角度来想，其实是不是就是你可能也许你静下心来做了一些自我对话？自我的觉察，那你把你的你的一些生命呃生命中不是你的意识当中的良善面去把它引导出来，然后让你在不管是在看待事情，或者是在你在做决策的时候，你会用一种比较正向积极的态度来面对
0: 。是的，所以所以嗯。没错，他用这样的角度来看的时候呢，你就会发现，其实我们跟我们内在的高我连接是轻而易举的。只要你能够静下心去找到自己内在良善那一面的时候，你就在跟自己的高我做连接
1: 。嗯，嗯那其实他根本没有想象中的这么样的一个灵异跟神秘嘛。其实我们常常也都会在自，是就是也都会在内心自己跟自己对话。那只要我们就是尽量保持着，哎，我可以去维持一些良善的或者是利他的一些角度。那其实我们随时都可以跟高我做连接的，对吗
0: ？是的，没错。所以才会说，外面其实有一些老师，他们所在。传授的课程会把它特别讲得非常的夸张。那如果照今天跟佩君聊的，其实连接高我是大家都可以做得到的。嗯
1: ，谢谢老师，谢谢老师。嗯。那其实除了像这样子啊，高我啊，指导灵哦，所以刚刚讲到的指导灵，我突然想到了一本书，可能推荐朋友可以去看看哦。有一本书叫做《灵魂出生前的计划》，其实就是像刚刚老师讲的，就是我们每一个人在出生前，其实我们的灵魂它都是带着一一个功课，或是带着一个任务来到这个人世间的。那至于那那个细节的部分，就请大家去翻翻这本书。那我要继续来烦老师问问题啦。嗯、
0: 没问题，老师
1: 我们学的塔罗牌卡，其实最近除了塔罗牌卡之外啊，像有一个那个阿卡西的记录解读，这个在最近也非常的火红。那其实就我这边的认知，我会认为阿卡西跟塔罗之间，其实它好像有一点像是。同根生这样子的一个概念，不晓得老师对于阿卡西跟塔罗之间它的一个相似，或者是说它的差异的地方，到底是在哪里呢？
0: 嗯，呃，我用一个比较现在大家朋友各位朋友比较容易听得懂的话来把这两个组合一下。嗯，阿卡西记录呢，它其实最主要在讲的是，在一个宇宙云端当中，一个我们可能不知道它到底在哪里的地方，有一个很庞大的资料库，它包含我们过去所生存的所有的经验记录。以及未来所有的可能性都会放在里面。那么有一些老师，他可以去解读你的阿卡西，他会说去解读你的阿卡西记录，甚至去改变他的阿卡西的记录的可能性。那这个东西，我们用现在的角度来讲，你就把它当作是云端硬碟。那么在云端硬碟里面呢，会有呃所有的资料都放在这个资料库里面。那么塔罗牌呢？它其实在这边，它扮演的角色就会像是我们现在手中的手机或者是电脑，它可以在这个地方连接到我们的阿卡西资料库，进入里面去搜寻你所想要去询问的、搜寻你要的资料，并且在你的这个电脑上面呈现。那我们塔罗牌就会用塔罗牌来呈现出来。因此，我们的这个占卜师其实，在这个地方就只是一个解读的翻译者。当我们把资料翻译出来的时候，就等于是像一些通灵的老师可以直接进入到阿卡西记录去搜寻资料一样。而这些老师呢，他们在说可以改善。未来的这些东西的时候，在塔罗牌里面，它也是只说问方法，用什么方法可以达成什么样的一个状况，借此来呃让个案可以去自己改变自己的一些未来。所以，如果以这样的角度来讲，我们的塔罗牌像是一个电脑或手机，可以去读取资料，然后把这个资料。呃，呈现给我们的个案看，然后借由这样子再来做一个修正的状况。那这是我个人对于阿卡西以及塔罗的这两个的呃想象是这样子的状况。
1: 听起来就是，其实阿卡西和塔罗，它同样都是到我们的云端，每一个人的云端资料库去抓取一些资料。那差别是差在塔罗牌，因为它有牌卡这个有形的东西，所以可以把我们抓取出来的资料透过这个牌卡，那我们来跟个案做一个说明。嗯<音>，那阿卡西相对来说，因为他没有这个有形的一个媒介的一个工具，所以就会变成只能凭借着阿、啊、阿卡西记录解读师，他可能他用口述，或者是他用其他方式，让这个个案能够了解到，呃，我这个我这个解读师，我到你我进入了你的云端硬硬碟里面，我去抓取到了什么资料，可以这样子讲吗？<音>
0: 对，那这个云端硬碟的资料、嗯，其实这个云端呢，我们就会把它聊成就叫做阿卡西，因为其实这个阿卡西记录这个名字，哦、它只是在讲阿卡西，而阿卡西这个名字呢，其实是源自于印度，他们在讲说在天空之上、嗯、有一个未知的领域里面有所有人的资料库，所以那个资料库他们就叫做阿卡西，或称之为阿卡莎，所以现在在讲到说、嗯、阿卡西记录其实就是所谓的进去解读，他们只是少了一个牌卡。的这个动作而已
1: 嗯。嗯哦，那所以其实我们也算是阿卡西记录解读师，只是我用的工具叫做塔罗牌喽
0: 。是的，这样子想就对喽
1: 。哦，谢谢老师，谢谢老师。不
0: 会，嗯、好
1: 。那同理呀、啊，那我想看，我在老師,老师的网站上面有看到啊，老师除了塔罗牌之外，老师还有教授欧卡，有开悟卡，然后也有大天使卡。那其实这三种卡，它基本上它都是属于疗愈系统嘛。嗯，那就是疗愈的话，我们可以就是从顾名思义，从名词上面来讲，疗愈当然就是疗愈人心，然后让一些身心受到困顿的朋友可以得到一些安慰，得到一些力量。但是如果是以这样子的一个角度来看的话，嗯、那欧卡开悟卡和大天使卡，他们的差别又各自又在哪里呢？然后会适合什么样的朋友来做使用呢？
0: 嗯，呃，以欧卡来说，因为欧卡本身来讲，它在早期的时候是拿来给心理学家来作为一个跟个案分析讨论的一个工具。它这里面呢，它更大的一个呃说话权会是在个案身上，它是要让个案去引导出他内在的某些的讯息来。呃，跟我们的解读师来讨论，所以呢，在执行欧卡的时候，通常我们会需要的是个案他愿意敞开心胸，然后来跟这个解读师或疗愈师来讨论，才能够慢慢的去挖掘他自己内在的某些的状态，然后借由我们的欧卡来找寻解决的方案。所以在早期的时候，心理学家他们很喜欢用这一套牌卡来。呃，协助我们需要被协助的朋友，那只是在后来的时候呢，我们的身心灵工作者，呃，把它引进到我们的这个圈内的时候，我们在使用上面难免有的时候会开始加入自己的一些主观意见，会变成是由身心灵工作者开始多讲一些。但是如果对我来讲，使用欧卡应该是会更适合在要了解自己内在需求的人，那愿意打开心胸的人去做，可能会更好。至于在我们的开悟卡呢，它是我们的这一个 Chuck 博士呢，他所发明的。还有另外一牌，另外一套牌卡叫做真爱卡，也很棒。但目前真爱卡在台湾已经整个缺货断货了。嗯，那所以我们就会用所谓的开悟卡。开悟卡呢，相较于我们的 O 卡，它上面的一些文字以及上面的图像会更加的清楚。所以在这个过程当中，它可能会。需要个案去挖掘自己内心的那个动作会稍微少一点，它变成是会有更多的只是个案跟我们的咨询师在讨论，然后去从这个开悟卡里面了解到可能有什么样的讯息存在。在这个状况之下呢，所以使用开悟卡的时候，它就不需要像欧卡那么的不断的去挖掘自己内在的讯息，因为它通常是单。单张牌 卡， 或者是数张牌 卡， 他就会去完成一个情境的模 拟， 然后去讨论。在面对于一些可能还没有办法完全敞开心胸的朋 友， 那么使用开悟卡可能是算还不错的一个工具。那么在这个地 方， 他就差不多是等于个案跟疗愈师两个人是一比一的对谈。那刚才欧卡的 话， 可能我们的那个个案他的说话比例比较 高， 可能会到三比一左右。接着我们去聊到的是大天使神谕卡，大天使神谕卡呢，它会去连接到天使的能量、天使的爱，在这个地方呢，等于就是我们还是知道需要去疗愈个案的身心，可是这个时候个案呢，如果不愿意说话。或者是他现在在处到一个比较负面的情绪之下的时候，天使卡他等于是直接请天使站在更高的角度给予一个祝福的能量。这时候的说话权几乎都在我们的疗愈师身上，可能就会由疗愈师来从头到尾来分享所有的状况，然后再看个案对于这样子的呃讯息接收有什么样的回馈。所以呢，如果以这个状况来讲，我们的这一个呃大天使神谕卡可能。疗愈师讲的话会更多，可能这时候就变成三比一了，变成我们的疗愈师是三、哦，嗯對，所以这三个可能是差不多这样子的差异。嗯嗯
1: 嗯，了解了解。但是像，因为我们自己如果学过这些牌卡，那现在听老师这样讲，其实哎、欸，大概其实就已经很清楚。大概什么样的牌卡适合什么样的朋友？但是如果今天是对于一个他从来都没有接触过身心灵咨询，可能甚至连塔罗牌他也没有算过的朋友来说，他可能只觉得说，老师，我现在觉得我最近真的非常的不顺利，我到处卡关，我工作不顺利，被老板骂，然后我回到家，家里面也乱七八糟，小孩子功课也书也念不好。那像这样子到处觉得自己人生卡关，然后做什么事情都不顺利的。人如果今天他跑来，嘣嘣嘣跑来找老师了，他只知道自己非常的不顺，自己陷入了困境。那像这样子的话，老师通常都会怎么开始协助他呢？因为他可能也许根本不知道他需要用什么样的一个工具
0: 。嗯，其实，在这个过程当中，当一个个案来找我们的时候，其实绝大多数他们都是不知道自己需要什么的。对我们来讲，我觉得你也不要先有任何预设立场，去觉得我要用什么工具。呃，我觉得最好的工具就是我们的心、嗯，我们的嘴巴。当我们可以先去询问他说、嗯，那你觉得哪个地方让你最不顺呢？他一定会有一个头先跑出来。譬如说，我觉得我工作不顺，我觉得老是被老板骂。那为了能够去厘清所有的可能性的时候，通常我最容易先切入的点会是塔罗牌。因为塔罗牌它可以去厘清所有的问题的状况，所以当他说如果我今天讲到说我的工作常常被老板骂，或者是怎么样，我们就会可能去问，那是什么原因让老板骂你呢？或者是有什么样的状况？我们开始去分析、嗯。当第一个分析了解问题之后，如果这个时候已经知道了可以有找到解决方案的，那么个案自然就可以被解决这个问题。如果在这个过程当中是没有办法解决的，譬如说他就是心情不好，所以导。导致很多的状况没有办法去承担，那么这时候我才会转由疗愈体系。当然，在这个过程当中，已经跟个案聊了一阵子了，所以大概就会知道，像刚才的三个工具，我可以用到是个案比较多讨论的内容，或者是我。可以说话比较多的内容， yeah. 然后来做一个调整。所以对我来讲，学很多的工具不代表算是好事。但是如果你学了一些工具，你也觉得很顺手，你把它拿来用，那重点还是在于你的心跟你的嘴巴在沟通讨论的过程当中，自然就会帮他找到一个比较适合的方向。我觉得这样就可以了，不用说刻意一定要怎么样。但我觉得最常切入点一定是先从塔罗牌开始。
1: 哦、oh, ，所以其实我们也可以串回我们上一集曾经聊过的，就是我们今天还是站在一个陪伴者的一个角色，那我们协助个案先听听他的一些问题，听听他卡关的一个点，那我们再看情况，然后用自己最擅长或者是说觉得对这个个案最有帮助的一个工具，来帮他做一些后续的一些协助。
0: 是的，所以呢，其实我觉得，在从事身心灵的工作者，并不一定代表自己一定要学多少工具，或者是有多花俏的工具、嗯。重点在于你的心，只要愿意有这样子的一个良善的心，愿意去帮助，就算你只会塔罗牌，或者是你只会一种工具、嗯，自然而然就可以用这个工具去帮助那一些需要被帮助的人。那我觉得这也是最重要的一个概念
1: 。嗯，懂懂懂，谢谢老师。
0: 嗯，那我们今天呢很开心，有请到佩居来到我们的空中现场，来跟大家讨论一些有趣的议题。那我们今天呢，因为时间的关系，我们就在这边准备要跟大家说,说再见。那我们很感谢各位朋友能够听到我们的宝咖咖乱谈五四三。那希望下一次呢还有机会可以再邀请佩居来到我们的空中现场，来跟大家讨论一些问题。那我们今天呢就到这边喽，我们谢谢大家，谢谢佩居。
1: 谢谢老师，谢谢朋友们的收听
0: ，嗯、我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。